0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos ao vivo para mais um show dos Irmãos Caverna. Boa noite, boa noite a todo mundo aí que está chegando no chat, pessoal que está aí ouvindo a gente, pela Shockwave Radio, começa agora mais um Irmãos Caverna, o programa mais retrógrado do ocidente, o programa mais pitoresco, mais absurdamente retrógrado da sua web rádio. Galera, muito bem, muito boa noite para todo mundo. Quem está aí no chat, deixa eu ver quem está que aqui. Você devia que tinha, ó. Maninha Princesinha, boa noite, Osmar, Breno, Ella? Ela não, ela é SV, Marina Moreira, The Real Uramesh. Eu sei que você aqui eu me segue no Twitter, ou sigo ele, não sei. Boa noite todo mundo, estamos aqui começando mais um de Caverna e a gente hoje vai tratar de alguns assuntos muito importantes. Lorena Silva também, boa noite pra você. Seguinte, gente, é, estamos aqui com o nosso ouvinte convidado de hoje, que é o senhor Lucas Vieira. Boa noite, Lucas, tudo bem contigo?
1: Boa noite, belezinha, galera? É
0: tudo tá aí, maravilha.
1: Safou.
0: E aí, como é que estão as coisas aí? Graças
1: a Deus, graças a Deus. É... Oh, cara,
0: essa
1: loucura aí de quarentena né? tá deixando a gente meio doido.
0: Eu já tô totalmente doido. Oi? Eu já estou totalmente Porra,
1: completamente. louco. Completamente. Completamente. A gente não vê ser humano aqui, só só parede.
0: É complicado. E Mas... Quando você vai na rua, você vê uns bichos assustados, que também não é muito ser humano.
1: Pois é, pois é. Aqui, aqui onde eu moro é meio, meio assim... O pessoal não respeita a quarentena, não, né? Mas ainda assim, a gente fica, a gente fica só no mesmo lugar, acaba... Acaba gerando essas, esses conflitos aí na nossa cabeça.
0: É, pelo teu sotaque eu vi que você é do Rio.
1: Sim, 100%. É, Nunca tá nem botei é, o pé fora Não, não. Sou do Rio. De onde? É, Tal tá mesmo. Bom, Ô, eu playboy, nasci... Playboy, playboy. playboy? Nada, cara. Eu nasci em Irajá, porra.
0: Ah, não, então tá certo. Irajá ainda tá...
1: Ainda Irajá, tá dentro ali. ali. Hoje não Problema... mais, hoje eu vim para mais longe. Hoje eu vim pro buraco mais longe do Rio, mas tranquilo.
0: Entendi. <risos> é, não, até, ó, vou te falar, vindo pela Avenida do Brasil, até ali o Trevo, um pouquinho para lá, a gente dá considero. E, né? então... Do centro para lá que não, não dá para garantir mais. Mas é, enfim. Eu
1: tô, tô do centro para lá então.
0: Ih, <risos> Playboy. Ih, Playboy. Tô zoando, tô zoando. É mas isso é uma coisa, cara, realmente eu não sei se é o, o que mais tá desrespeitando, mas o Rio de Janeiro é o que menos tá dando bola pra esse negócio de quarentena pelo que eu vejo
1: pois é, pois é mas pô, eu acho que assim meu, meu... fui em Copacabana cara, e... lá tava rapaz, e... o cenário e... de The Walking Dead bicho. completamente deserto os mendigos assim pela rua tu acha que tá <risos> tu Pode acha ser. que tá numa série, num seriado pós-apocalíptico <risos>
0: Mas Copacabana dá até pra entender, sabe por quê? Copacabana é o, é o bairro de velho. É a velho. Idade de velho e viado e velho e viado. E velho, velho e viado,
1: Certamente.
0: Copacabana é aquele lugar onde você vai ver o cara levando o cachorrinho dele pra passear no calçadão e botando sapatinho nele.
1: Pois é. Pois é. Pra não
0: queimar patosinho.
1: Pois é. Nunca vi... Lá é a maior concentração de homossexual por metro quadrado que existe na face da terra. Não consegue... <risos>
0: Pode crer, mas cara, é complicado. Aqui no interior onde eu moro, assim, o pessoal, eu não sei se é porque é interior, mas o pessoal tá ligando bastante, cara. Você sai na rua sem máscara, pô. Você sai na rua sem máscara, o povo já te olha que cara feia. É,
1: andar na rua de máscara, porra.
0: Mano, aqui a galera tá correndo, fazendo Cooper na rua, tá ligado? Dando uma corridinha de máscara. Putz, putz.
1: meu, meu, meu pai veio me visitar aqui, ele veio de carro, de máscara e de luva, dentro do carro sozinho. <risos> Pode ficar. Pai, o que tá acontecendo contigo, cara? <risos> não faz necessidade nenhuma disso. E olha que meu pai não é de, de ligar pra essas paradas, mas ele já, uhum. já entrou na, na loucura aí não tem jeito.
0: É fogo, é cara, é fogo. É, mas
2: enfim.
1: Pô, rapaz, cara. É... Fala, 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 Não, manda aí, manda aí. É, eu, fiquei, eu fiquei feliz de ver vocês num um outro podcast, que, pô, vocês são evangélicos e são aqui do Rio, cara, tipo, e são, conserva, raiz. Isso é salvação, é isso cara. Amém. E a, mais, a, a, mais, a coisa mais difícil de amém, ver aqui no Rio de Janeiro irmão, é Amém, irmão, amém. eu fico bolado com isso, mano, o meu evangélico aqui no Rio de Janeiro é, é de matar, mano é tipo, pula de uma ponte cara, agora que você me falou
3: isso eu... vocês estão me ouvindo? sim senhor Pô? é, porque deu uma merda aqui mas vamos lá cara, eu, eu falando em meio evangélico e a tristeza que é, ainda mais no Rio de Janeiro cara, tem uma mulher eu não sei se vocês conhecem acho que não conhece não é que ela era back no Coinoni, algum bagulho assim uma banda dessa aí é, mais antiguinha
0: Card Singers.
3: Do... Ah, tu Aldai. conhece, né? A Aline, Aldai. Aline Rios, se eu não me engano. Sim. Cara, é. ela é muito, cara, quem quem puder é ver para rir, é muito bom, cara. Porque era essa mulher muito doida. É mesmo? Conheço não. Fala muita merda, fala muita merda. Por que, que tu falou Katz Singers? Como é que tu sabia?
0: Me viu uma luz aqui. Você acha que ele tá confundindo com com Cat Singers? Mas Ué, eu, eu, é eu joguei. Mesmo.
3: <risos> mas é realmente, cara. Deixa eu ver, deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Pode ir falando
1: aí que pô, eu vou, vou trazer. Pô, outro dia aqui no Twitter eu vi o Leonardo Gonçalves fazendo uma thread imensa sobre esse negócio de corona. Eu falei assim, cara, tu é músico, por que tu tá falando de saúde pública? Fala pois de é. música. Aí ele cara, veio é boladinho. O único cara responder. músico. Ah, é, é mesmo? Te respondeu. Foi boa Vem me responder boladíssima. Aí eu falei, e ela? Pô. Aí eu falei, cara, eu sei que você tá falando em um lugar de desespero, fica calmo, tá? Vai passar, <risos> paz
0: pô, é, cara.
1: Mas, Houve uma bênção era única. Lá, única. lá no Gonçalves é um que aquele ali já passou pra lá. Já era, não tem salvação. Mas, Apesar cara, de vamos eu gostar. Mas
0: verdade. Dele. na verdade, cara. Você vê na cara do cara que ele, ele não vai segurar, ele vai se render pro outro lado. é? você olha para a cara dele e você pensa... É guerreiro? Aguenta o tranco? Não aguenta. Então ele passa para outro lado, pô. Certamente,
1: certamente. Por isso,
0: que a gente, por isso que a gente é irmão caverna, porque a gente é casca grossa, pô. Entendeu? Eu, e, eu e, vou... e isso é essencial para você sobreviver ideologicamente no mundo de hoje. A gente, a gente... Acho que a gente já falou isso aqui lá no início, quando a gente falou de paternidade e tal. Cara, eu lembro que... Quando a gente era mais novo, né, e tal... É... os amigos do meu pai ficava ficavam assim, assustado do jeito que ele tratava a gente, tá ligado? sim nossa, você não tem medo de seus filhos depois não serem seus amigos, não? né Porque meu pai era muito duro, meu pai era rígido pra caraca. né E tinha esse... O que acontece? Os dois ali vão lembrar. Mano, hoje em dia, e na maioria dos casos a galera que dizia, a galera que ficava enchendo o saco do meu pai, dizendo que no final, quer dizer, no futuro, os filhos não iam ser amigos dele, os filhos deles não são amigos, e a gente é amigo do pai, tá ligado? A gente ainda considera pra caramba, a gente ainda respeita
1: tem um filme do Denzel Washington, que é bem sobre isso, não sei se vocês já viram, qual? deixa eu ver aqui deixa eu lembrar o nome, é recente é um filme muito bom no no trailer, fala exatamente essa parada falar essa parada do, do filho, do ele com o filho, assim, assim por que, que eu tenho que ser seu amigo? Fences é o nome do filme. O Limite Entre Nós. Uhum. O filme é, é, é muito legal. Ah, é. Muito legal. É, Viu? é eu quem aqui. fala
4: assim, eu não tenho que te amar, ninguém mandou, ninguém falou lugar nenhum que eu tenho que te amar. Eu tenho que te dar isso,
1: tenho que te dar aquilo, e pronto. É, é isso, exatamente. exatamente. Eu... Esse filme é muito bom, cara, eu me amarrei. Mas, cara, é recente, o Denzel é
0: negão, cara. É. é daqueles neg mas ele é daqueles negão raiz também, tá ligado? Porque. Pera,
1: não sei. Ele é um pouquinho. Um pouquinho é igual aquele filho moleque filho. Do,
3: do, do YouTube, não sei se vocês já viram. Pô, maluco, se, se alguém te chamar de, não gosto de você porque tu é preto. Pô, cara, tu vai ficar chorando? Pô, tu é negão <risos> ou o <risos> quê, é, cara? <risos> <risos> tu nunca viu esse moleque, <risos> não? É, não tira, pô, já vi.
1: <risos> pois é. <risos> Eu, não, eu não, realmente não entendo essas paradas. Mas o Denzel Washington, realmente, às vezes ele dá uns pill aí pra cima desse pessoal de Hollywood. É, pô. Não Você sei que... até onde vai isso, não. Mas eu gosto de dele, mas... a gente
0: não De Hollywood a gente não pode também botar a mão no fogo, nem perto do fogo, pois né? É.
1: Pois é. Porque, por
0: exemplo, depois, cara, sério mesmo, depois que eu ouvi o antigo red Pilatos. Inclusive, nossa produção está aqui ouvindo, vocês, por favor, dê um jeito de fazer logo esse, como é que é o nome? Mind Control, porque eu estou querendo mais daquelas maravilhosas trilogias, cara. E na moral, depois da trilogia de Zepeda Wood, meu irmão, eu não consigo mais olhar para o Tom Hanks. Não consigo.
1: Ai, Sério? E muito, muito. Vai. Pois é. É tchou,
0: tchou, tchou. Eu, fiquei, eu descobri esses dias do Will Smith, cara, que nojo, uau, cara, você já viu o vídeo do Smith beijando a força o filho dele? Uh, não, cara, não. Eu vi, não. No... não, eu não te mostrei pra não, vocês, não, 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 não mostrei pra vocês, não? Não, mandou não. Maluco, tem vários, tem vários, ele pega o aquele Jaden, é Jaden, né? É, um uh-huh. dele, é. É, é. eu fiz o é, fiz Kid. Maluco, ele pegando o moleque assim, pela, pela cara, apertando e trazendo, dando um beijo na boca do moleque. Em entrevista, tá ligado?
1: Só pelo estado que ele largou aquele moleque, já dá pra ver que não, a coisa não tá boa ali. moleque é parece um cracudo, porra. Pois é.
0: <risos> eu mesmo. Um
1: é mesmo. Um cara que, a, que, era... é o que eu achava
0: que E é o que eu aprendi com um podcast das meninas. E aí, as, um, aí, a resposta padrão pra esse tipo de comportamento é: ah, droga, mexeu com droga. Mas muitas vezes. Isso aí, porque E Isso é te uma... falar, ele Nesse passam... caso Pode No falar. caso
4: desse garoto é o, o, o próprio Smith já falou várias, todo mundo. Muita gente já perguntou para ele em entrevista como é que ele vê essa essa o filho dele, né? Porque primeiro o filho dele que nem se falou, parece um tracudo, traveco, e, e é muito esquisito e continua fazendo sucesso. Aí muita gente continua perguntando pro Paul Smith como é que ele vê o filho dele, o que, que ele acha, como é que tá... Bom, é, é literalmente um, que merda é essa que tá acontecendo, né? De um é. jeito muito mais educado. E ele sempre fala, não, é expressão artística dele, eu eu apoio, apoio muito e que não sei o quê. Ah, te catar, né, meu filho? É. Um, um,
1: cara, um cara que eu achava que era de boa era o Chris Pratt, né? O Guardião das Galáxias. O Chris Pet, ele, às vezes, ele, tipo, ele é meio conservador também, gosta de caçar. Ele, acho que ele é evangélico, alguma coisa assim, pelo menos é de origem evangélica. Mas teve um expose ali, que deram aí, não sei se. Não sei, alguém que tava denunciando um caso desse de Paddle aí. E falaram que o Chris Pratt tava no meio, cara. Eu falei assim, cara, não Eu fico assim, cara, não dá, dá é. assim, cara, é cara, mano. Eu sou o maior fã do cara. Pois é, eu também. Ninguém salva ali, mano. Ninguém não salva, salva. não.
0: Vou te falar, só, eu tenho por só
4: mim. O eu não sei Steven se.
0: <risos> verdade, verdade. O Seagal até hoje, pelo menos, não fiquei sabendo de nada.
3: Pois eu é. Mesmo.
0: Mas eu te falar, eu.
3: O Seagal não fala nada nem no filme dele. <risos> pois,
4: é, eu não sei se foi as meninas que, que falaram do, do Mind Control, mas. Tu só, só, só pode mesmo confiar em quem já tá sendo muito batido, né? Quem apanha que 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 deve estar certo, cara.
1: Porque tu pensar,
4: né? um tempo atrás... É, o Mel Gibson é um. Um tempo atrás foi o... O... Assim, não foi o último, mas foi o último que eu me lembro, que apanhou muito, foi o... Como é que é o nome dele?
0: Respirando o microfone. Chaya,
4: Chaya. desculpa. Chaya LaBeouf. Ué, ele é O, o menino. Ele apan- não, ele apanhou demais. Depois daquela, daquela sequência de filme do Transformers, passou um tempo. Hum. Ele apanhou demais. Ele f- ficou doido. Ele apareceu em vários vídeos. É, é dizem é que bem maluco. o
1: Charlie Boff, ele era foi uma dessas crianças que foi na, molestada ali no meio. Né? Ele era a cria do é, Steven né? é, é, ele era, ele cresceu é outro, ali, né?
0: Pra, é outro que dá pra ver na cara dele. Você vê na cara dele é. que ele né? sofreu abuso. Então, mas eu, eu já vi
4: entrevista dele falando de governo mundial, de, de como que, que Hollywood é podre, como eles. Como que aconteceu esse monte de merda com ele depois de, de algum tempo? eu te falar, ah, cara, ele apoiou muito mesmo. Ele teve é muita,
1: muita descredibilidade. Caraca,
0: mano. É
1: fogo, né? A gente reclama do nossos, das nossas elites aqui do Brasil, mas aqui, tipo, é uma macumbinha leve americano é...
0: é... americano é, é, é demônio... magia negra pra lá. É. Eu não sei quem que falou isso originalmente, mas é verdade, bicho. Ah, os demônios os demônio aqui de Macumba, Zé Pilintra, Pomba... Pô, mano, até no nome os caras são demônios do CRB, cara. Não. Sério mesmo. Não, eu... porque assim, o Zé você não acha que é um Manchester United? É um 15, para se no máximo.
1: <risos> É, no, 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 esse aí tu não bota nem, nem medo nem no nome, né? Porra. Tranca a rua, pô. Tranca a rua tu já não, leva,
0: porra.
1: Mas, irmão, eu, eu. Cara.
0: É prazer
3: prazer de brasileiro no mesmo.
0: Cara. Cara. É. <risos> é Lá lá brasileiro. fora não dá, não pode, pô. Realmente, você vira pro um inglês, um britânico, fala que o nome do demônio é tranca a rua, ele fala assim: como assim tranca a rua? Põe uma correnta no cartório?
4: Tem que, tem, que, tem que ir no cartório agendar isso?
0: o cara nunca pegou um engarrafamento, ele não vai entender a referência do tranca-rua, tá ligado? <risos> né? Ele nunca ficou, ele, ele nunca pegou o Tinguá, pra quem é novo gostou sabe o que eu tô falando. Quem, ele nunca pegou o Tinguá, e demorou três <risos> horas pra chegar no centro do Rio, ele não vai entender o que, que é isso.
1: Eu, eu acho que se aquela série Supernatural fosse aqui no Brasil, ia ser bem mais rápida. Ia ter dez temporadas, não. <risos> demorando aqui, sem fraquinho Se é passava o um rodo, mano. <risos> Pode crer. Mas
0: por falar em demônio, em coisa, e a gente que é crente. Ah, mano. Mas falando aí, é, eu não sei quem conhece aí, desses pastor progressista, né? Esquerdista pra cacete. É, tem, um, tem um que é um, acho que é o um mais famoso, já foi mais, né? É o que mais vai em Globo, que é Henrique, sei lá o quê? É um que deu um, um dente separadinho. Sabe, tem, um, tem um dentinho separado na frente ele sei, cara, não eu esqueci o nome dele, mas enfim é Henrique Vieira lembrei. meu irmão o ca... mas o cara, o que acontece ele é bem pastelzinho, tá ligado, Aquela, aquele esquerdistinha, paz e amor tá ligado e ele tem um canal no Youtube, um dia eu tava vendo aí ele botou num vídeo lá, um outro cara falando assim, o nome do vídeo era o seu título do vídeo, né? Era. Ah, acho que é Jesus e Travesti, uma coisa assim. Aí eu pensei, ah, é aquele negócio lá, né? Que teve polêmica, mas não. Aí eu fui ver. Mano, sabe qual era? Quando é, não, peraí. Ah, enfim, aí era uma coisa nesse sentido. Aí fui ver o vídeo, sabe o que o cara tava falando, bicho? Que é tipo assim. Que quando Deus está criando o mundo e quando ele vai e cria o ser humano, ele vai criar o homem e aí na Bíblia está escrito e criou Deus o homem, nananã, macho e fêmea os criou, né? ou em outras situações, homem e mulher o criou. E aí, olha o argumento do cara. Deus, então, ele, ele cria, e quando ele cria, ele tira, ele tira da sua própria essência e cria o ser humano. E quando ele cria o ser humano, surge o homem e mulher, então Deus tem dentro dele o homem e a mulher. Então ele vê, ah, o título é esse. Eu vejo Jesus no travesti. Aí fala que ele vê Jesus, então porque para ele quando ele olha para um travesti, quando ele vê aquela figura ambígua, homem meio homem meio mulher, ele vê Deus ali porque quando Deus criou o homem ele criou e aí homem e mulher. Gostaram? amei <risos> show de bola é fogo, cara, é incrível ah, agora para falar tá ainda dentro, dentro desse assunto aí é, crente, né se vocês viram aí eu vi um vídeo agora um pouquinho antes de chegar aqui do Bolsonaro recebendo lá, que ele fica lá conversando com aquele povo na, na Porta da Alvorada, né sim, sim, eu vi na
1: eu velhinha vi? falando a revelação lá, né eu vi essa parada
0: senhor Bolsonaro
1: você nem será velho, mano. Mas, não é? mulher, mas uma não, tia da igreja estava falando isso.
0: Mas, cara, era aquela tia de igreja legítima, tá ligado? Pois é, mano. Aquela que usa o aleluia como ponto, e se for um reticências é aleluia, tá ligado? Mamão, <risos> ela mandou, mandou. falou, assim, olha só, eu vi o senhor numa sala, é sempre assim. Uma sala que tinha tantas cadeiras e o senhor estava assinando muitos papéis. Ou oh, Jesus, já que Ai. E aí ela falou o seguinte, e eu vi em cima de você, aí Deus falou para ela, olha para cima, minha filha. Ela olhou e viu três sombras. Ai, Bolsonaro, três sombras, Bolsonaro. E que essas sombras estavam querendo tirar você e a Michelle E tal. Eu digo uma coisa Ou oh, só você.
1: três? Tá bom. É,
0: oh.
1: enfim ali no Planalto é 30, mano 30 para cima
0: <risos> ela tá se referindo especificamente gente de dentro do gabinete, assim no STF tem, é, o, o congresso tem, mas é que diz o seguinte gente lá de dentro, dentro lá que tá querendo sabotar ele a gente sabe que tem e por é, favor, é. senhor Bolsonaro se o senhor ver os vídeos do Kim se o senhor ver vê... uma passadinha pelo Twitter o senhor vai saber o nome, sobrenome CPF, matrícula, lotação das três sombras é <risos> Tá bom? Pois é. Por favor, escute, por favor. Até, tá, Deus, tá de... até Deus, tá, Deus. Deus tá falando com o senhor na sua cara. E até que ele chorou, só ele. Tem até uma chorada, que acho que ele esfregou o olho ali, né?
1: Pô, tá deprimente ver o Bolsonaro assim, cara. Sinceramente, eu não consigo não. Tô nem vendo mais essas lives do dia, de todo dia dele. Porque, pô, o cara tá muito castrado, cara. Tem que soltar essa. Esse <risos> leão aí, cara. Pô, não dá, cara. Eu tô, tô, tô bolado com isso. Desde não o dia que entendo. prenderam... Desde que começou esse negócio de PF na casa de, de, de bolsonarista, cara. Isso aí tá... Não, eu, eu não aguento ver isso, sinceramente. Não elegemos ele pra isso.
0: Eu entendo, cara. É verdade. Tá foda mesmo. Aí o Arthur Sim. aqui mandou um recadinho, só antes a gente continuar. Vejam o um documentário Fall of the Cabal da Janet ou Osbard. né? Então fica a indicação aí. Mas é o seguinte... <coughs> Eu, eu, olha só, nessa, isso aí até eu não queria entrar nesse... nesse eu não queria, né? Eu não estava pensando em falar dessas coisas, mas está é, muito acalorada ainda essa, essas, essa, essa treta, né? Sim. Essa, essa, essa polarização, vamos dizer assim, na direita. Né? A galera que está que cobrando, está falando pô, não aguento mais, Bolsonaro está castrado, Bolsonaro está frouxo, e a galera que está defendendo. Eu concordo com os dois lados, tá? sendo aqui bem Dilma, bem decotele <risos> Fala nisso, né cara decotele mas voltando, voltando depois a gente falei ah eu no sentido seguinte eu sei que tá fogo eu sei que tá terrível de verdade eu tô acordando todo dia cedo antes das seis eu falei para minha esposa porque eu quero me disciplinar mas é porque eu tô fazendo um cafezinho para ver se o pessoal do CPF chega porque eu não quero deixar o pessoal aqui né de tipo, pô, seis horas da manhã Está tá difícil, eu sei que é um, tá, é, é um risco realmente de, de a gente sofrer muita retaliação terrível por conta disso. Ah, e é o seguinte, eu não vou também aqui, ah não, xadrez 4D, ih, tudo sob controle. Cara, não tá eu sei que não tá tá na cara que não tá No entanto, porém, contudo, eu também acho o seguinte, como a gente apenas pode fazer, o que, que a gente pode fazer de fato? A gente pode cobrar, a gente pode fazer o nosso. ao ah, Arthur é o não... nome das três sombras aí, ó, tá aí. É... O a gente, que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente tá fazendo de verdade. Assim, já tá, né? A gente se manifesta, a gente usa uma expressão, a gente não tem medo de represália e manda brasa. Só que eu só peço pra galera ter um pouco de calma por dois motivos. Primeiro, porque a gente tá ferrado, gente. A gente tá super ferrado. E não vai adiantar, né? Não, não, não vai adiantar se preocupar. Então, se a gente já vai se ferrar, pelo menos não se preocupe. A gente vai se ferrar. Agora, outra questão para não se preocupar é o seguinte. Não sei quem já viu aqui aquele filme A Hora Mais Escura. Não, não, não desculpa. É o Destino de Uma Nação. É porque em inglês é The Darkest Hour. É um filme Sim. do Churchill. Faz o Churchill. E lá naquele filme, eu tava pensando muito esses dias sobre isso. Ele tava lá para o povo. Nós vamos vencer. Vitória. Vitória. Vamos ganhar cara. E nos bastidores, o povo, meu Deus, esse tio é louco. A gente tá perdendo. França já se rendeu. E a gente tá perdendo tropa pra caraca, meu Deus, tá tudo desmoronando. E lá era o Hitler chegando. E ele tava. Ah, vamos vencer. Ele também tava apavorado. Você via no filme. Quem, quem puder ver esse filme, veja. Eu acho assim. Eu acho que é o seguinte. É eu sei que a gente é, assim, não é que a gente tem que ficar defendendo ali, só você pode expressar a sua raiva do jeito que você quiser só que é o seguinte é, a gente é, perdi meu raciocínio peraí. antes de antes, ó, se o Churchill tivesse porque às vezes parece que a galera quer parece que a galera quer, que a galera do governo fala assim gente, estamos perdidos, vamos nos ferrar já era, mas cara, o papel deles que estão do outro lado é passar a segurança é falar assim, não, vai dar certo confie, vamos lá, isso é o papel deles. E também é o papel de vocês falar, pelo amor de Deus, né, porque assim, com certeza, se na época do, do church tivesse Twitter, Twitter, já, já iam ter feito aquele, aquele meme do cachorrinho, sorrindo enquanto tudo pega fogo,
1: <risos> com a
0: cara dele, porque ele tava daquele jeito, tudo pegando fogo, tudo desmoronando, e ele lá, victory, victory. E assim, então, gente, vamos, vamos ficar calmos, vamos confiar em Deus, vocês não são crentes, vocês não são cristão, católicos, vamos morar, gente, porque... De fato, o cara tá num, num, num ninho de cobra, o cara tá jogado aos lobos. Não tinha como ter. Não, não tinha como ser diferente, porque, pô. Cara, você imagina tudo isso acontecendo e o Haddad no poder. Meu
1: pois Deus. Cara, a gente céu. tava na mão da China há muito tempo já,
0: né? Mano, a gente já tava morto. Li, fisicamente morto. <risos> então, Ainda mais
4: agora também que até mandaram um comentário aí lá em cima falando sobre a Glip, a Glip 2. O retorno é. da costeleta.
0: Pode crer. Então, assim, o Sim, meu conselho é muito ser, também. O um conselho é o seguinte: continuar cobrando, mas não deixa a ansiedade deixar vocês loucos. Só isso. Mas de resto, é isso o, aí.
1: O ponte, o ponte falou uma parada interessante recentemente, não sei se foi na Shockwave ou, ou na Super Live, mas é que. com quem que o Bolsonaro pode se apoiar? ele pode se apoiar ou nos militares, militares podem botar aí soldado na rua, pode fazer tudo ou se apoiar na gente conservador aqui de, de internet, o que, que a gente pode fazer? porra nenhuma no final Exatamente. das contas Entendeu? Merda Entendeu? o, que, que, a gente po- o que, que a gente pode acrescentar pro, pro governo? Nada, a gente só pode ficar falando, falando merda na internet no final das contas Entendeu? a gente tem que agir mais, cara. botar o um negócio mais para frente bom Fala isso pra mim também, né? Tipo, sim, gente, o que eu fiz pra ajudar isso, né? Na
0: Não, exatamente. Mas aí é que tá também. Mas o nosso papel enquanto cidadãos comuns, no meu ver, né? Eu, eu, tenho, eu tô falando aqui dentro das minhas limitações, da minha ignorância. Na no minha visão, o que a gente tem pra fazer é, são coisas que vão ser feitas, mas vão ter um efeito pra médio e longo prazo, tá ligado? Sim, Por sim. exemplo, Eu tenho um amigo aqui na cidade, que também é conservador, redpilado e tal, empresário, e a gente está conversando já há algum tempo em fazer aqui um instituto uma associação, uma coisa no sentido de criar um grupo de estudos, etc e tal dentro do que eu do que eu sei fazer do que eu acho que eu posso fazer eu vou fazer isso aqui mas isso não vai afetar agora imediatamente, não vou tirar o Ramos eu não vou tirar o Short eu não vou tirar o André Mendonça, que é um paspalho lá também entendeu? eu não vou ter efeito prático na política de agora, mas é uma coisa que vai ter para o futuro entendeu e é, por isso, e é por isso que eu falo também pra galera se acalmar um pouco. Sabe por quê? Porque quando você está desse jeito, todo preocupado, ai, ah, o mundo vai acabar, não sei o quê, você, por exemplo, consegue parar e, como eu falei, ver a live do Instituto Borborema, que estão fazendo o lançamento da formação básica deles, estão cheios de lives sensacionais, que se aprende para caramba. Entendeu? É, inclusive, eu estou querendo chamar alguém do Instituto Borborema aqui, porque a galera precisa conhecer esse, esses, esses caras. Então, assim... Uma das coisas que você pode fazer e que vai ajudar de fato o Brasil, mais, vai ajudar daqui a décadas e décadas, é estudar, se formar, ser uma pessoa mais inteligente. Porque é o que o velho sempre falou. O Brasil Exatamente. é o país que acha que você primeiro resolve sua vida, depois você vai estudar e virar uma pessoa inteligente. Não, cara. É o contrário. Você não vai resolver os problemas da sua vida, portanto, você não vai resolver a sua vida nada enquanto você for burro.
1: Então estuda, cacete. Pois é, pois é estudar muito aqui a gente conseguir entender, porque o Brasil não tá, não tá pra. não é para fracos. Entender o que tá acontecendo aqui, cara, só daqui a 50 anos mesmo.
0: É. E a parada também, tipo assim, uma coisa que a gente tem que tentar entender é o seguinte, que, por exemplo, dentro do meio evangélico, entendeu? Como você falou, a gente aqui, meio. Nem era a nossa intenção no início, mas a gente acabou provocando um certo debate dentro do meio evangélico, vamos dizer assim. Né? A gente está sendo um ponto diferente das vozes evangélicas barra protestantes na internet. Né? E eu, pelo menos, não conheço a galera que tem a nossa a, a linha
1: que a gente tem. Eu tenho um. Eu até, eu... Tem. até tem, mas é muito é aquela maioria silenciosa, né? A famosa maioria é, não,
0: silenciosa. Eu tô, eu tô falando de gente que tem um canal, que tem um perfil. Eu sei que a galera que está nas igrejas, a tia do Zap, a tia, a tia da Assembleia, a tia da Batista, elas concordam com a gente, porque eu vejo isso na minha igreja na minha uhum. igreja, eu sei de um monte de gente que concorda comigo, só que o doido que fala sou só eu, é quem toma uhum. pedrada sou eu quem toma bronco sou eu quem fica lá, pô, o pessoal enchendo o saco no whatsapp sou eu mas todo mundo concorda comigo eu sei, porque vem falar para mim depois, pô cara, eu acho que você falou isso mesmo, poxa vida mas quem fala, quem toma pedrada sou eu, é o doido entendeu mas o que eu tô falando é assim Mas a maioria é silenciosa, ela ainda é silenciosa infelizmente então que esse podcast aqui, se for servir para alguma coisa, sirva também para você que é crente também, e tá de saco cheio dessas lideranças, que ou é socialista doido, ou é progressista, ou é progressista ou é isentão frouxo, faz um canal também, pô chega junto, vamos bater um papo, vamos ver se a gente faz parceria pra, no que a gente puder ajudar você, mas bora lá, entendeu? Mais um pois outro é. eu para falar também, Sim. já está acabando o nosso tempo aqui. É que uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, por que é importante nesse momento a gente deixar, abaixar um pouco os ânimos e se, e se capacitar, estudar, se preparar? Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de ruptura. A conjuntura internacional a gente está vendo um momento histórico de mudanças históricas. Então, se daqui a 10, 20 anos a gente fica. Se a gente ficar nesse, nesse mesmice, daqui a 10, 20 anos a gente não vai ter que contribuir em nada. Se a gente se preparar e, e se a gente tiver a oportunidade, a gente pode ser uma pessoa que daqui a um tempo vai ter uma, um papel importante. Porque a gente está vendo numa época de um shift em muita coisa na história. dado assim, por, por todo esse burburinho. Por exemplo, quem está quem fazendo o curso de Primeira Guerra do, do Flávio lá do, do Guten Morgan, eu estou fazendo... Tô fazendo. Cara, Tu, tu vê como que aquela conjuntura toda que ele fala da Primeira Guerra é realmente muito parecida com o que está acontecendo agora. Pois é. Ou seja, é. é também um momento de ruptura e de quebra. Então, gente, bora lá. Vou meter a bronca porque a gente não pode deixar esse momento passar.
1: Eu estava pensando exatamente nisso, quando começou esse arrancar rabo aí entre a China e a, e a Índia. Eu estava pensando, pô, se... As duas potências atômicas, né? Então, se uma começar a ameaçar a outra... Vai entrar os Estados Unidos, entrar, entrar a OTAN, entrar a Rússia, entrar todo mundo ali no meio. Daqui a pouco é uma guerra mundial, facilmente. Assim Só com aquela confusão ali.
0: Pode crer. Exatamente. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Valeu, valeu. Tamo junto e
2: Não, a gente.
0: Obrigado. É... Então, obrigado pela, pela colaboração. Valeu.
1: Valeu, um abraço. Abraço. Valeu, professor. Abraço.
0: Então é isso, agora a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, que eu estou conferindo aqui se eu ele se já está já tá aí, mas é isso aí, como é que vocês estão aí do outro lado, gente?
3: Tranquilo, Tranquilão. do lado
0: de cá. Muito bom. Rapaz, tá agora, agora que eu vi que eu não dei o link para o convidado, desculpa Boa produção. Caraca, meu Deus. Espera aí, gente, calma. Ao vivo é isso. Ainda mais com o apresentador igual eu. Vou falar pra ele aqui. Pronto, daqui a pouco ele tá no ar. Mas hoje a gente vai falar com o Jefter Percy, que é o técnico de futebol do Nova Iguaçu Esporte Clube. É Esporte Clube mesmo? Não, não, não.
4: Não é
3: mais
0: do Nova Iguaçu não, cara. E não é mais do Novo Iguaçu. Ele, ele... Não é de onde?
3: Não, ele é da. Agora está na divisão de base do Rezende.
0: Na divisão de base do Rezende. É Rezende.
3: Do Rezende e tem parceria que tem parceria com o Lyon, lá da
4: França. Da
0: França. Oh, olha só! E eu é, falando que tá é. ele é do Nova Iguaçu, ó. ainda bem que a gente. ele não está aqui para... É. <risos> Foi tudo friamente calculado. Meus, filha, meus movimentos são friamente calculados. E a gente vai conversar aqui sobre futebol. Eu vou Eu falar engraçado, perspectiva sabe o quê? da bola, porque é o papel que me cabe nesse esporte. <risos> mas os, os outros dois ali sabem bastante, então vamos, vamos lá.
3: Sei bastante, mas é nada, né? Mais ou menos.
4: Eu acho engraçado que a gente está tendo a conversa aqui nos comentários. O pessoal está tendo uma conversa totalmente diferente. Não sei se você está vendo aí.
0: Não, estou vendo não. O Ponte que adoro falando
4: de... De... <risos> é, Estão falando sobre o negócio da máscara. O nego tá tomando multa com a máscara agora? Se tu sair sem máscara?
3: Não, mas aqui é porque diz, por mim, não.
4: não É, aqui também ainda não, né? É, na real, cara, aqui não, não tem sei. nem polícia. O nego vai dar mais, vai dar multa ah, aqui. Ah, não, não, como não assim?
0: Mas lá no centro, mas no centro aí, eu. Tem lugar que você entra de, quando você tem uma barreira que você só pode entrar de carro com máscara, dentro do carro. Ah, é verdade. Ah, não, é. Isso eu tô ligado.
4: Mas isso é só é, mesmo é indo isso. pro centro aí, outra coisa. E é aquela parada, né? Aqui, essas coisas só vão funcionar aqui quando o traficante falar que tem que ser.
0: Aí, nego usa. É verdade. Estamos aqui
4: Fala com aí, o...
2: Fala E aí?
0: Tudo bem? Tá
2: Estamos ouvindo aí? Tá tudo bem?
0: Estamos ouvindo tudo bem, graças a Deus. Show de bola. Rapaz, hoje a gente vai falar, então, sobre futebol. O Jeff é técnico, treinador das divisões de base do Resende, que tem uma parceria com o Lyon, tá certo? Arthur. Perfeito, tá vendo como é que esse programa está atualizado? Traz (risos) informações (risos) corretas.
4: Atualizado ao vivo.
0: (risos) Não, porque antes de você entrar, eu falei que você era técnico do Novo Iguaçu, porque era o que eu lembrava. (risos) 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 Mas tá tranquilo, Mas conta pra gente então, Jack, fala um pouquinho de você, se apresenta aí pra galera
2: e a gente depois entra aqui no nosso papo. Beleza, boa noite pessoal, obrigado aí pelo convite, tenho certeza que daremos boas risadas aqui e falaremos também algumas coisas que um pouco sérias e polêmicas. Bom, eu comecei, tentei ser jogador de futebol, né, como todo garoto, e vivenciando um pouco né, existe uma máxima que toda criança no Brasil quer ser jogador e isso não é muito verdade não mas tentei ser jogador passei pelo processo de base não cheguei no profissional tenho um irmão que foi jogador profissional depois após a a minha precoce carreira fui tentei cursar cursos né superiores que não vinham de encontro é, a minhas características e depois eu acordei para a vida e fui buscar na educação física não pensava em retornar ao futebol não pensava em ser professor mas voltei e já no primeiro período né do curso de educação física eu retornei para o Novo Iguaçu que foi o um clube que eu fui formado, como jogador cidadão enfim o um processo todo de formação que vocês já bem conhecem e daí comecei como estagiário né? sofri bastante trabalhei de graça pra caramba é... coisa de estagiário. Coisa de estagiário. Né? oi coisa de estagiária não e hoje em dia os estagiários querem ganhar carteira que assinada quer é, que é mil reais que não que não aceita é, quer fazer, fazer proposta não muito engraçado como mudou, cara, como mudou o cenário nossa, é impressionante o pessoal viaja, o pessoal está no mundo no mundo fantástico de Bob mas vamos lá e aí, mas você é criança que não apanhou é, é, não, é verdade
0: <risos> <risos>
2: era o famoso Raiden, o Cinto enfim, é. vários métodos vários métodos de tortura
0: mas não vamos falar sobre isso não. só um parênteses, só um parênteses. Não. não sei se o pai faz isso, mas meu pai <risos> Eu não sei. É, você conhece, né? Cara, é, meu pai vai estar tá ouvindo é. isso aí, cara. É, pois é. Um abraço aí, tá? Posso falar o nome dele? Não tem problema, não, pode falar. Um abraço, Jairo. O Jeff tem amigo de infância da gente. <risos> Rapaz, meu pai chegava assim e falava assim: é, Alguém, não sei se era minha mãe, fala ah, namorada, não sei o quê. Meu pai, ó, a namorada de vocês, sabe quem que é? É. É a magrela de um dente só. Foi falei: Que isso, pai? É pretinha, magrela de um dente só? Quem? O
1: Cinto. <risos>
2: Lembra dessa? Lembro? Pô, como eu ouvi isso aí? Pô, rapaz, eu lembro que quando eu fazia alguma besteira, minha mãe não falava nada. E quando meu pai chegava, eu já ia pro lado do meu pai, já uma lágrima caindo, o outro, uhum. outro olho bem aberto, né? Meu irmão não, meu irmão, já era, meu irmão já era diferente, meu irmão era meio. Meu irmão enfrentava, né? Então apanhava mais, eu tomava cinco, seis. Eu tomava um, <risos> e aí já tipo já mediava que, tipo, pô, pai, peraí, pai. Pô, caramba, não. Eu, eu, eu errei, pô. tô reconhecendo o meu eu. Eu erro. Eu errei.
0: Teve um dia que meu pai tava chegando. Ele falou: oh, Seu pai tá chegando. Eu fui pro quarto, botei uns cinco, uns cinco shorts, umas três cuecas. Nossa, nossa, Eu sabia que ele ia bater.
2: Então, deixa eu aqui Eu botava a calça aí. Botava a calça. Pode crer. Pô. Só que eu botei uma calça de taquetel, me ferrei. Pô. Pô, <risos> com do cinto e me rasgou a calça, Mas, enfim, aqui estou vivo. Aqui estou
3: vivo. Mas pelo menos você não, não, não exigiu no teu estágio.
4: Esse, né, não exigiu
2: o salário é. no estágio. Pelo menos Verdade. É. <risos> Verdade. Somos raiz, não somos Nutella. Mas vamos lá. Exatamente. E aí depois do processo de estágio, né? e aí... Você, come, você começa a entender que se você não... E aí já, já houve uma divisão, né eu, eu fiz faculdade particular, e aí já começou algumas obrigações, e aí o meu desempenho, mesmo como estagiário, e aí a, a gente acaba entrando no processo de, não sei, na área de vocês, mas na, na, na educação física a gente chama de, acho que é lei isso, né exercício legal da profissão. O CREF tem por por função fiscalizar isso. E muitas vezes eu exerci legalmente a profissão assumindo a categoria, mesmo não estando formado. né? Então, não ganhava nada, ainda tinha responsabilidade de de elaborar planejamento, relatórios, enfim, e e todo esse processo. E aí, comecei no estágio no futebol, dava aula de natação, aula não, né? era estagiário de natação, estagiário de musculação, às vezes eu, eu dava eu dava algumas algumas palestras pela minha vivência na base né? até mesmo na faculdade eu era um dos citados e tinha que dar alguns exemplos práticos então sempre pô, sempre sobrava o sorteio era o primeiro a falar então eu sempre tive essas e eu nunca tive dificuldade de, de falar em público tal, mas até pela minha educação né vivência de igreja participar sempre não não sendo líder direto né mas Sempre, sempre tendo que falar, dar opinião E, e, e às vezes opiniões muito, muito erradas Mas as pessoas queriam nos ouvir né? É normal aí, né? É normal E aí me formei Larguei um pouco a natação Gostava muito de natação Só que estava que num período, um período de, de natação e, 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 e musculação o mercado estava se expandindo muito estava abrindo muitas academias e poucas academias tinham estrutura de natação pelo custo né? o custo-benefício, né? a manutenção da piscina é bem cara, trabalhei na saúde 2000, depois rodei um pouco e o, e o foco ficou mais na, no trabalho particular e aí me formei né? me formei na, na extinta na extinta, graças ao MEC Dilma Rousseff, na extinta Universidade de filho desculpa falar de política Mas... Ih, fica bom, tivemos, né, soubemos de alguns relatos lá do DCE, enfim, participei também de alguns movimentos dentro da da universidade, mas quando eu percebi que que uma andorinha não faz verão, eu corri, fui me focar na... na, Fui fui desenvolver minhas minhas competências individuais e e, e sair um pouquinho do cenário, porque é só lorota e, infelizmente, a gente acaba sendo influenciado e ainda bem que eu acordei. Mas... Após a minha formação, eu trabalhei em todas as categorias, menos o sub-20, então trabalhei do 13 ao 17 como preparador físico, me formei em 2010, 2011, que eu fiz os dois cursos, fiz bacharel, terminei bacharel e concluí licenciatura em 2011, e aí uma, uma, o MEC a cada ano mudava o, o currículo, e aí ao invés de, de ajustar as matérias, não, aumentava-se matérias. E aí, por crédito, né? Tinha que pagar crédito e tal. E aí eu fui ter estágio 4. Pô, nunca vi isso. Mas fui ter estágio 4. Aí abriu mais um semestre para mim. E aí eu, me, eu terminei, eu terminei. Teve gente que fez bacharel em três anos, saiu e nunca mais voltou. Mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer logo os dois, que eu tô apto, trabalhei em escola, né? Você tem que ser licenciado a escola. Sim. E, e, e bacharelado. E, e aí me formei... Depois de dois anos, 2011, né? em 2013, tive convite para ser auxiliar técnico, mas já tinha colocado a minha pretensão de ser treinador. E em 2014, assumi meu primeiro, meu primeiro trabalho como treinador, tenho seis anos como treinador apenas, 2014, 2015, e aí 2016, 2017, fui ao Sub-17, 2017, 2017, 2018, em janeiro, fui à Copa São Paulo como auxiliar técnico, e, ah, antes eu tive uma passagem no auxiliar do profissional, 2015, na preparação do campeonato, pelo Nova Iguaçu Futebol Clube, 2018, iniciei no, no, no sub-20, após o término do, do campeonato, que o sub-20 acaba, e aí começa o 17 ou 15, e aí o, o 17 teve algumas dificuldades na competição, e o treinador e o presidente resolveu me, me descer para o sub-17 de novo, E levou o que estava no 17 para o sub-20. Que era um cara mais experiente, né? A garotada que estava no sub-20 já tinha tido mais escadinha no processo desde o sub-15. Então, a direção achou que estava um pouquinho desgastado o ambiente e e resolveu fazer isso. E, teoricamente, foi bom para mim, porque a gente conseguiu recuperar a equipe. A equipe estava em décimo primeiro. A gente conseguiu ali até a sexta posição, classificando entre os oito e e jogando as, as... as finais, né? E após isso, eu tive uma passagem pelo América no profissional como auxiliar técnico, o treinador era meu amigo Gilnei Barreto, ex-jogador de futebol, um cara experiente, competente, apesar de novo, é, me fez o convite, já tinha feito o convite antes, mas eu falei que tinha que cumprir, terminar um trabalho, um processo, e após esse término, o América terminou também, se classificou e foi disputar a seletiva para tentar acessar a fase principal do estadual. Infelizmente, nós não conseguimos. É, fomos até a última partida com chances de classificação, mas não conseguimos. E futebol, como, como tudo na vida, é resultado. Então, a gente foi desligado após o último jogo da seletiva. Mas, graças a Deus, o América continuou o processo e permaneceu na primeira divisão. Que O medo era que o América... Talvez o América não conseguisse respirar e sobreviver se tivesse mais uma queda para a Série B do Rio. Porque aí você perde televisão, perde mídia, enfim. É um campeonato que traz poucos recursos financeiros. Né? A gente sabe que a maioria dos clubes, o América é um deles, e outros aí grandes e pequenos estão quebrados no cenário do Brasil. É muita coisa que se paga e pouco benefício. E a, TV, a TV detém grande parte do, dos direitos né? e é o que movimenta mais. A gente acha que é o torcedor e ao estágio? Não é. É a TV. Ainda é a TV. E os clubes agora estão se movimentando para conseguir isso, isso de fato, eles que decidam, né? Acabar o monopólio. É e isso, aí, que,
3: é... É isso ah. que o Flamengo tá, tá querendo encabeçar
2: aí, não é? É, cara, o Flamengo, o que acontece? O Flamengo, é saída do Flamengo lá e o Vasco lá com, com essa turbulência no governo não foi vista positiva com os clubes, né? Porque a minha visão... Eu tenho uma visão, cara, que que eu acho que... Se você for ver os cenários, cortando a minha apresentação, se você for ver os cenários na Liga Espanhola, Liga Italiana, Liga Inglesa, né? os clubes passaram de, de instituições... Né, políticas né, de conselhos, naquela questão toda de que, porra, família, e aí vai passando de o um Império, como foi muito tempo o Vasco, e passaram para clube empresa, né, cara? Eu, eu não acredito... Na Espanha, o Real Madrid e o Barcelona não tem esse vínculo porque são duas agremiações aí centenárias e tem muita gente envolvida, a torcida é grande, então, acho que o Flamengo e Corinthians aqui no Brasil não vão passar por esse processo né, não, vão, não vão passar por esse processo de virar clube empresa. Mas o Atlético Paranaense é um modelo que caminha para isso. Os outros clubes, né, o São Paulo talvez. Né? É, eu, eu, eu vou falar os grandes clubes e o restante a gente vai botar numa zona intermediária. Porque, enfim. Tudo vale, tudo vai da, 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 do retorno que você tem, né, cara? Então, o Flamengo, se você botar Flamengo e o Botafogo, quem vende mais camisa? Se você, fizer, se você enumerar 10 itens, o Flamengo ganha de 8. Falando de mercado financeiro, né? Falando desse repertório de venda, de negócio. Então, como é que o Botafogo quer que iguale a negociação com a TV? É impossível, não tem como. O Flamengo, ele tem aceitação dentro do estádio, e o Flamengo tem aceitação fora do estádio, no exterior. Então, assim, os clubes vão ter que se virar para estruturar as suas marcas. É, vão ter que prestar... Vão, os relatórios ficarão, ficarão mais apertados. Né? E até o governo tem parcela nisso. Que o governo está tentando... Aí é a briga, né, cara? Porque existe, existe muita coisa política no futebol para o lado do mal. É muita gente com interesse próprio, cara então, e, aí, e aí você correlaciona né, o, nosso, o nosso aspecto social, né, do país e o futebol ele tá inserido nisso o futebol não tem como se separar, você não tem como catabolizar isso você não tem como ramificar isso, tá englobado e o futebol é muito forte no país e, e o Brasil, o Brasil não é Uruguai o Brasil não é a França, o Brasil é o Brasil é o continente, o Brasil é gigante cara. então assim o quanto se pode ganhar, mas o quanto se pode se perder também. Então, esse processo do Flamengo, essa briga aí, essa saída aí com o governo, essa turbulência, e eu não vou colocar posição minha, mas não foi vista com bons olhos pelos outros clubes, né? Porque os clubes, os clubes eles vão, eles vão na tendência do governo. O governo que está agora, a gente tem que abraçar o governo, fazer valer, porque os incentivos, né? as leis de incentivos, né? Elas vão de acordo com o governo. Se você está contra o governo, batendo no governo, os caras não vão. É assim. Não tem tem, ah, profissionalismo, não. O trabalho, o social, as crianças de comunidade. Os caras não pensam nisso. Os caras pensam qual o retorno que vai ter. Quanto que a gente vai ganhar. Quanto que a gente vai aparecer. É, é, É o glamour dos bastidores do futebol. Então, isso atrapalha muito. nosso futebol é muito forte, mas isso atrapalha muito o andamento e o desenvolvimento do nosso futebol já andou muita coisa mas ainda tem um caminho bem longo e só para terminar a minha apresentação hoje eu estou tô... e aí saí do América e recebi um convite fiz um processo foi o primeiro processo seletivo né tive tive reunião tive é, entrevista à distância tive entrevista em loco né fui até lá e, e, e os donos lá do clube né aí eu já vou falar um pouquinho de como é o processo lá o Resende hoje ele não, ele não responde né, ao, ao estatuto do clube. Um grupo de investidores arrendou o Resende e é como se comprasse né, as ações. Né? Então, é detentor de 51%. Então, o presidente ele tem uma figura política lá. Mas ele não dá pitaco em mais nada e tal. E é tudo... É tudo todo um grupo de investidores que, que eles estão com a Pelé Academia e a Pelé Academy, né? Como queira dizer, A Pelé Academy tem toda uma metodologia, tem toda uma um contexto histórico do Pelé, né? O legado do rei, o Pelé sempre teve esse sonho e lá a gente está desenvolvendo um trabalho, tem um, tem um documento orientador, né? Nós vamos ter que estar próximo dos professores nas escolas dos, dos atletas. E isso existe muito pouco no Brasil, acho que quase nada, cara. Quase nada, infelizmente. Né? Esse acesso do treinador com o professor, com com os pais, né? essa questão da assistência social, isso tem mudado, isso tem mudado muito, mas ainda é um tabu, ainda, ainda existem falas que o futebol é apenas dentro do campo, e a gente não sabe. Por muito tempo o futebol se resolveu fora do campo, né? Antigamente, a gente, a gente tem, um, tem algumas linhas de estudo, alguns, alguns estudiosos, que eles denominam a pedagogia da rua. Então, a gente não vai ter mais jogador como o Ronaldo, como o Zico, jogadores que tinham o início do processo vindo da rua, da pelada, de jogar descalço, do golzinho, do, da, daquele chão batido, aquele campo batido. Hoje você tem grama sintética, hoje você tem... Então, para resumir, a gente gente acreditou muitos anos no Brasil, né? no Brasil se trabalha muito por captação, você pega quase que pronto, né? Então se forma pouco. Acredita-se que o jogador no Brasil brota. E a gente vê outras escolas aí formando, preocupados com esse processo de formação dentro e fora do campo, e aí a gente não entende por que o Brasil não ganha mais Copa do Mundo, por que os nossos times estão muito inferiores, aí tem a questão... Do mercado, né, da economia, não tem como competir com o mercado de fora, é, é surreal o que acontece lá fora e o Brasil sofre muito disso pela questão social, né, cara, né? baixa renda, enfim, os acessos, a pouca educação dos pais, né do contexto familiar, então isso isso prejudica muito. E a Pelé também tá fechou uma parceria com o, Clube, com o Lyon, né, da França, e o Lyon não sei se vocês têm o conhecimento, mas o Leão é o terceiro clube formador no mundo. É o clube que mais forma jogadores, né? faz essa transição da base para o profissional. O primeiro, se eu não me engano, é o Real Madrid. O segundo é algum time tipo inglês, que eu não me recordo o nome. O Barcelona está entre os cinco. Né? E o, o Leão é, é o terceiro clube formador. E fechar essa parceria. o Leão tem o direito de Qualquer jogador que despontar através da Pelé Academia, que é o que rege agora o Resende Futebol Clube, é, a Leon, o Lyon tem o direito de, de escolha, né? Se ele quer ver primeiro esse atleta, para depois o atleta, se não houver interesse deles, e aí pesquisando o mercado, eles, eles passam adiante a negociação. Então é isso, hoje eu sou o treinador... O Sub-17 do Resende Futebol Clube, que tem por, por domínio a Pelé Academia, né? A gente tem toda a metodologia da Pelé Academia, e tem essa parceria com o Leão na França.
0: Maravilha, Vai? Aqui, deixa eu perguntar para você que está. Você que está dentro do, 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 do meio, está no meio, né? Trabalha diretamente com essa parada. É. Tem então, uma pergunta está falando aí daquele processo que não é mais aquela coisa né aquela coisa romântica do futebol de antigamente da coisa do, 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 do talento que aquela coisa meio que romântica que a gente sempre ouviu e até pensou assim mas você acha que com esse com essa processo de é, profissionalização e que a empresa se tornar bem a parada bem industrial vamos dizer assim né, não sei se a palavra é correta mais ah, essa coisa mais profissional e menos Amadora Isso Isso aí você acha que o Brasil tende a Continuar sendo Ou ou voltar a ser, né, pelo menos assim uma, uma, Uma Isso tende a beneficiar o futebol brasileiro Ou com isso você acha que o Brasil Vai acabar Entrando no molde do futebol dos outros países Ou a gente ainda vai ter um diferencial Nesse novo modelo Ou a gente só tinha um diferencial na época que esse modelo era mais Romântico, vamos dizer assim
2: é, cara, o futebol, o futebol, ele, ele já muito, desde o início dos anos 2000, primeira mudança no futebol, né, que, que a gente tem que compreender, é a questão financeira, Os Jogadores, jogadores né, antes dos anos 2000 não ganhavam salário exorbitante que é hoje em dia. Né? O jogador top, o melhor jogador do mundo, o Messi, eles não tinham salários Astronômicos, eles tinham o glamour, né? aquele saudosismo, chegava nos lugares e parava, e Pô, se você tem um documentário do, do Maradona, quando ele foi para Nápoles, cara, ele parava as festas, a, a balada, ele parava as noites em Nápoles. Ele, 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 ele se aliou ao lado mafioso, né? Italiano. Então é, o futebol como qualquer coisa hoje na modernidade, ele se tornou um negócio um negócio muito lucrativo, né? e ainda mais para as pessoas sérias. Eu vou te dar um exemplo. Os clubes que estão quebrados, não é o caso do Flamengo, não é o caso do São Paulo, são clubes estruturados, os clubes não lucram muito pouco, têm muito pouco retorno, por quê? Eles viram refém, eles não têm como negociar, eles não têm poder de barganha simplesmente, eles tapam o um buraco, eles precisam sanar as dívidas que já tem já de anos, então, esses clubes precisam, e, e, e para você sanar uma dívida, para você recortar uma dívida, reduzir pelo menos, você precisa gastar menos do que você arrecada ou se você arrecada 100 reais, e você está devendo mil reais, você precisa economizar o máximo, fazer ter alguma ação de não continuar gastando os 100 reais ou até ficar pedindo empréstimo, então Eu vejo como saída para o futebol brasileiro, essa questão da empresa, essa questão da da prestação de relatório e ter claramente o que está entrando, o que está saindo e não se fazer loucuras, eu tenho um orçamento de de 50 milhões para o meu time, Jefton Futebol Clube. Tem um jogador que vale 70 milhões. Pô, eu não posso trazer esse cara. Eu não tenho como trazer esse cara, é surreal. Então, o Brasil indo para esse mercado o Brasil indo para esse mercado, eu não acho que ele vá, ele vá se igualar ao futebol europeu, não. Entretanto, entretanto, hoje, hoje se há uma discussão que a gente precisa voltar às nossas características. Né? O que o Brasil apresentou no passado, a gente precisa retornar a isso. E a minha visão para isso é que a gente não vai retornar. A gente não, a gente não pode se prender a isso. A gente não pode não pode se basear no discurso de que nós somos os melhores nós somos pentacampeões e a nossa metodologia que é a melhor hoje não é a melhor já se prova há um tempo então a gente precisa eu acho que a palavra para o futebol não só brasileiro mas mundialmente falando é adaptação a gente precisa se adaptar se adaptar ao mercado mas assim, manter as nossas origens as nossas culturas as nossas né, o nosso contexto histórico eu sou um cara que frequentei arquibancada frequentei geral eu acho eu acho necessário o maracanã ter uma parte adaptada para isso eu acho que o maracanã tem que ser moderno tem que gerar conforto eu acho que isso é o básico mas eu acho que o maracanã não podia perder é isso que eu falo a gente quer modernizar fugindo da nossa cultura não adaptando, não se estruturando, para também não perder e deixar um legado para as gerações futuras. Então, o maior medo e a maior dificuldade nesse trânsito é essa questão, cara, que, que é o que eu falo. Os clubes endividados, eles não vão ter como, eles vão ter que se ajustar para o modelo empresarial e regular suas contas. E, e, e uma coisa que se faz pouco, cara, é o acesso né, às mídias. Né? Poucos clubes desenvolvem esse trabalho, e hoje, e hoje existem youtubers, né coisa que a gente não imaginava na nossa infância, a gente brincava na rua, pô. hoje uma criança não brinca mais na rua de bola, muito pouco, você vai na praça ali, você ia na praça há 30 anos, você ia na praça onde eu moro há 30 anos atrás, não tinha ninguém no celular, sentado no banco, era todo mundo jogando bola, e uma bola furada, hoje você vai na praça e vê alguém sentado, o balanço vazio, a quadra vazia, o pessoal no celular, Então, muita coisa mudou. Como que a gente vai acessar os jovens de hoje? Existe existe um um estudo, ou é na escola canadense ou é na escola australiana, né? que fala sobre os treinadores de sucesso. E muito se fala da geração Z. Não sei se vocês já ouviram e e já leram alguma coisa sobre esse estudo, mas a geração Z ela precisa que os treinadores se desenvolvam para acessá-los, porque... Você fa- contar a história hoje. O garoto já sabe. O garoto está assistindo o YouTube. O garoto sabe quem foi, como que está acontecendo. O garoto sabe o método de trabalho que você usa. Então, os treinador, cabe muito aos treinadores e aos e aos CEOs, né, e aos gerentes de futebol, os executivos de futebol, tratarem desse assunto e se prepararem para esse mercado. Tem poucas, pouquíssimos profissionais, infelizmente no Brasil, preparados que eu posso falar para vocês. Ó, esse, eu conto, eu conto uma mão, os profissionais que são competentes e preparados para isso. Por quê? Porque a, a, o futebol, como qualquer outro elo no Brasil, é muita questão do, do, né, dos coronéis, é, é, é tipo a política, né vamos, vamos fazer um paralelo, futebol-política. O, o avô foi vereador, aí o filho foi de vereador-deputado, aí vem o sobrinho, aí não, vota naquele ali que é o meu sobrinho. Então, assim, você vai desencadeando, e você vê muito isso no futebol. Eu não estou questionando a competência, a competência técnica de habilidade e conhecimento. Não é isso. Mas ainda existe muito esse apadreamento, essa questão paternalista muito forte no nosso país e vem de, da época de história colônica. A história do Brasil entende isso bem e sofre menos. Entendeu?
3: É, Jeff. É, então, cara, eu tava, tava tava falando aí sobre a mudança do, do, do estilo de jogo de antigamente para o estilo de jogo agora e que eu e tipo que você falou que tipo de dificilmente vai ter mais um Ronaldinho, mais um é, Ronaldo Gaúcho, é, o Neymar mesmo, é, mas tipo assim, tipo assim, você acha que essa questão, é a questão mesmo social, que a galera não Tipo assim, a galera não tá mais indo pra rua, não tá, tipo assim, porque a gente sabe que futebol é, é repetição o tempo todo. Então, a, 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 aquele moleque que, que joga todo dia, todo dia tá ali jogando bola, mesmo que sem, sem acompanhamento, mesmo na rua mesmo, e depois ele vai pro clube e aprende a parte tática, aprende a, a entender o jogo, aí ele vira um, um, um Aquele, aquele fenômeno Que ele junta a técnica que ele acumulou Que ele já nasceu com ela Que ele, ele repetiu o tempo todo E, e aprendeu com, a, com um jogo tático Entendido que vem do, de, do clube né? é, Tu acha que essa técnica vai, tipo assim, vai ser diminuída Ao longo do tempo Por conta de que ah, não vai ter, não tem essa repetição Tipo assim Dos 6 anos até os 12 anos Quando o moleque vai mesmo pro clube Entendeu minha pergunta? Que tipo assim
2: Entendi, Entendi. Que, entendeu?
3: Que essa, 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 essa lapidação Que eu acho, eu vejo Que vem do tipo assim Mais ou menos de 6 anos até os 13 Vamos supor que o um moleque vai pro clube E aprendeu é, este, é, O jogo em si E, e antes disso é mais é lapidação de técnica dele mesmo.
2: Tu acha que vai acabar é. essa, esse estilo é. de jogo? Acabar? Acho que você foi muito bem na sua fala e, e, e o caminho é esse mesmo. Eu só vou fazer uma introdução né, de, de, do que se é discutido. E, e você falou da questão né, do, do talento, né, se nasce ou não nasce. Isso é uma discussão eterna. O mé, vamos, dar, vamos dar os exemplos práticos. O Romário nasceu aonde? Jogou bola, Começou a jogar bola aonde? O Romário é oriundo da Vila da Penha. Jogava em favela, jogava em comunidade, jogava em campo ruim. Então, é, é, aonde o garoto nasce hoje, aonde o garoto joga bola hoje, você vai, você vai começando a pontuar, você vai começando a criar um, um, um caminho, né? fazer uma trilha. Né? Como é que o cara abre uma trilha? Ele vai com facão, vai abrindo, vai abrindo, vai construindo para lá, para a direita, para a esquerda, até chegar no no ponto final. Então, o talento, o talento, tem alguns alguns estudiosos, né, Júlio Garganta, tem algumas referências hoje que estudam essa questão do talento, o talento é altamente desenvolvido. Há uma predisposição, a ciência já comprova isso. Por que que um joga mais que o outro? Porque um, geneticamente, motoramente, consegue desenvolver melhor que o outro, né? então se perder eu acho, que, eu acho que é muito forte, vai acabar eu acho que não vai acabar mas se você olhar o cenário você assistiu o campeonato brasileiro o campeonato brasileiro hoje é uma série B, uma série C do campeonato inglês, do campeonato espanhol os melhores jogadores estão lá fora não estão mais aqui E a, o cenário na década de 90 eu sou na década de 80 né? sim, 86 o cenário, na década de 90 quando você parava para ver um jogo eu não gostava muito de ver jogo comecei a ver jogo depois dos meus 15 anos, mas você parava para ver jogo e era um jogo um pouco mais lento, um jogo mais monótono. Por quê? Porque se dava preferência para o talento. Se dava preferência para o jogador que jogava com a bola. Hoje, a preocupação é a ocupação de espaço, é o jogador ser mais intenso, é o jogador se movimentar e gerar mais opções dentro da partida. Então, esses fatores esses fatores não vão piorar o talento, eles vão Otimizar o talento. Aí falam assim, a a tática tática, prejudica ou otimiza? Ela ajuda ou dificulta o talento? Eu acredito, e os estudos mostram, que um jogador melhor posicionado e ocupando melhor os espaços, ele rende, ele potencializa o rendimento dele. O que adianta um jogador de futebol, em qualquer idade, qualquer faixa etária, em qualquer local, correr... 10 quilômetros e ser efetivo 1 quilômetro do jogo. O Messi, se você for ver em dados estatísticos, o Messi hoje corre menos, corre de 6 a 7 quilômetros. Mas uma coisa que se trabalha na fisiologia, no controle de carga de um jogo, as ações intensas do Messi em sprints de 10, 15 segundos são absurdas, são fora do comum. É o pique, né? é isso aí, por isso que ele é e e, e pequenos espaços do campo ele não precisa ir lá, antigamente você viu o jogo, há 10, 15 anos atrás você viu o jogo, o jogador na posição do Messi ia lá no zagueiro pegar a bola hoje você não vê mais isso, você vê uma distribuição no jogo muito mais real para realizar as necessidades que o jogo permite, então o talento você tem que avaliar o jogo, para que que é o jogo qual o contexto e será que esse talento ele vai ser melhorado ou ele vai ser piorado ao longo do tempo? Há uma diminuição né, do jogo livre. Aquele jogo, isso, é uma, isso, é, isso é preocupante. O talento, o Brasil, sempre vai existir. Sempre vai surgir. Mas como é que vai ser desenvolvido isso? O brasileiro ele tem por característica, e aí eu me incluo, incluo vocês, de ser um pouco mais livre, de, de, de não se preocupar muito com as regras, isso, isso vem da sociedade. E o jogo de futebol é transferido para isso. Você quer jogar livre, você quer não ter muita obrigação. Hoje os times brasileiros marcam muito mais do que há 20 anos atrás. Mas por quê? O futebol ele se desenvolveu que, se você não ajudar na marcação, você vai, você vai ficar para trás, você não vai competir de igual para igual. Então, o tá talento, só para fechar e, e ver se eu consigo te ajudar. Talvez eu não tenha a resposta para tudo. Mas o talento ele sempre vai existir, sempre vai brotar ou sempre vai ser desenvolvido. Agora, cabe a nós adaptarmos a nossa realidade e não esquecer o jeito brasileiro de jogar. Né? Muito se fala do jeito moleque de jogar, os garotos, os meninos da vila. Né? O brasileiro é o jogo individual, o confronto, né? o jogo um contra um, o drible. Acho que o brasileiro não pode se perder. A gente não tem que pegar da Europa, a gente pega da Europa a parte que não nos compete como cultura. A gente gente tem que pegar da Europa a organização, a seriedade, a estruturação de competições, um pouco melhor a divisão do do valor das competições. Isso a gente não faz, mas a gente quer, quer pegar... As, as competências técnicas do jogo que no, a nossa isso não é isso não é vaidade mas é uma realidade a nossa é melhor no mundo a nossa é melhor a sul-americano brasileiro o argentino uruguaio ele tem essa coisa do jogo livre né o Brasil, o argentino uruguai tem a questão da raça a questão da, da luta né a questão do, do, do da Pô, da cara, competi- é muito bom. da competitividade, é muito bom. Da, competitividade é muito bom da competitividade diferente da nossa né? diferente da nossa. Então, antigamente, o jogador brasileiro jogava por prazer. Hoje, o jogador, o garoto entrar no clube querendo ajudar a família, querendo ganhar dinheiro, querendo, querendo outras coisas fora o prazer do jogo. Então, o meu, o meu objetivo, um dos princípios, que eu, um dos valores que eu agrego e tal, é a cooperação, porque eu preciso cooperar para que esse cara tenha prazer no treino e ele transfira o que faz no treino para o jogo. Então, é a mesma coisa. Um advogado ter prazer na leitura e saber das leis e transferir isso para o plenário, transferir isso para o cliente dele, o médico, e assim vai. Então, acredito que eu eu possa ter te ajudado ou colaborado né, nessa questão. E, e E outra coisa, muito importante. O Brasil sempre jogou bola e pouco se escreveu. E é um hábito ruim nosso. A gente pratica muito, escreve pouco e reflete pouco. A gente prática, vai para a prática, 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 escreve pouco, reflete pouco. Então, a gente precisa mudar essa cultura, esse contexto. Hoje, os treinadores novatos, os mais novos, eles vão buscar literatura, e eu sou um desses, fora, vão buscar literatura em Portugal, Alemanha, Austrália. Muitos não sabem, mas a Austrália é um dos países que mais futebol. Pô. O esporte ensina né? a questão do sucesso, os treinadores de sucesso. E muito não se sabe. Então, assim, e trazer o que os caras têm de positivo do jogo ou não, mas trazer a nossa cultura, não perder o nosso prazer de jogar futebol. Tem acabado o prazer de jogar futebol. E isso se passa muito pela estrutura, pela questão política. São muitos fatores que prerrogam essa, essa tomada de, de dificuldade.
3: É, cara. Então, eu ia até tocar um assunto sobre o estilo de jogo da Argentina, Uruguaio e diferença Sim. do nosso Mas eu, eu, já que você tocou no assunto sobre. Aqui no Brasil a gente pouco pouco escreve, pouco lê. Você falou aí sobre a relação da. Eu sabia que
0: existia literatura, coisa escrita de. Sinceramente, não sabia que, tipo assim, ah, tem livros sobre futebol e tal. Não sabia mesmo.
2: Tem uma universidade. Tem uma universidade no Brasil, né? Tem. Uma que, que a gente ouve mais e vê os caras pesquisando mais, né? Preocupado com isso. São os acadêmicos... Muito se fala dos acadêmicos do futebol, mas... Sim. Assim, eu, 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 dou muito valor, eu dou muito valor a isso, porque acho que a gente traz da evidência científica para o campo prático, reflete e vai corrigindo, e vai se planejando novamente e vai construindo né, durante o processo. Mas em Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa... E existem estudos e existem conexões em Portugal, se eu não me engano, e na Alemanha já abriu um polo na Alemanha, não um polo, né, mas abriu uma parceria e aí há um intercâmbio né, nessa, nessa cultura alemã e, e portuguesa para esse sentido. Tá?
0: Pode falar, eu, 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 Tião Então,
3: é, que, o que eu estava é, querendo saber é. é... A questão que você falou de da proximidade do, do atleta na base com a escola. Do, do treinador com o professor. professor tal. Como é que é a relação? Tipo assim, é, que eu lembro na época que eu, que eu Diego, a gente jogava em, esco, em escolinha ali no Miguel Couto, é, na, tipo assim, 12 anos, 13, 14, o, Sim. A, o Guto lá, ele pegava o nosso boletim e tal, dava esporro botava a gente no banco, se a gente não ia bem que não sei lá e tipo assim, eu não sei se ainda é assim hoje tipo o, o treinador ele, ele, ele tem a proximidade com a escola, como é que, como é que funciona isso, ainda é assim?
2: cara é, é, eu, 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 eu não vou conseguir na Inter desenvolver essa questão com você eu nunca fiz isso é? aqui, rapidinho só, só, posso interromper, só um minutinho Claro. Eu não
0: sabia. Mas eu vi nos comentários aqui que tá rolando o jogo do Flamengo agora ao vivo no YouTube, certo?
2: Tá, tá, tá rolando.
0: 1 milhão e 700 pessoas assistindo ao vivo.
2: Esquece. Flamengo vai bombar na internet, cara.
0: E não, e outra, é o que alguém falou aqui, e é porque é Flamengo, é Flamengo. e Vasco. Você imagina uma final, Flamengo e Vasco. Sim. sim o YouTube sim. vai quebrar, cara. É, pô, isso aí é, meu... é doido. Não, alguém falou. Agora eu
2: entendi que o pessoal falando: acabou o Globo, acabou o Globo. Agora eu tô entendendo. É. Não, ah, e não é só o Flamengo não, cara. Se você botar o Botafogo, porque um estádio de futebol, um estádio de futebol comporta aí hoje no Brasil, no máximo 80 mil pessoas. Mas olha o, que, o tanto que fica de fora nesse cenário. Então, assim, é, é um. E aí eu vou falar uma coisa aqui: que, que, o raça desunida, que é professor, que é no futebol, é uma raça desunida. Porque em algum momento você ganha você perde uns ganham mais, outros ganham menos, um perde mais, outro não tem para onde correr. Esse é o cenário mundial. Então, é, que, que, que que o mais rápido possível os clubes entendam isso e corram para as mídias, corram para a internet, porque a, a, o retorno financeiro vai ser absurdo e o nível pois, né? do futebol, o nível vai subir, pô, vai subir de patamar, entendeu?
0: Não, mas isso aí é, é, é mal de brasileiro em geral, cara.
2: Brasileiro. Sim, sim.
0: O, o a característica o, o, o principal pecado brasileiro é a inveja.
2: Inveja. Sabe qual é o problema? Aí eu vou falar que teve uma discussão dos grupos de treinadores aqui. Ah, mas o Flamengo está querendo... Gente, espera aí. Se eu tenho um clube <risos> que tá estruturado que está crescendo, qual é o... quem está por baixo, é hora de eu me movimentar para Para fazer igual. Você está entendendo? Tenho... Ah, não. Eles querem trazer o Flamengo para baixo. Eles querem trazer o São Paulo para baixo. Eles querem botar por baixo. Exatamente. Pô. pô, isso não, não existe.
0: Sem querer falar de, né, de, de mudar de assunto, mas esse meu amigo aqui, que é empresário na cidade, ele tava também vida por isso, Porra. que no grupo de WhatsApp de empresário, o nego tava reclamando da galera que tá abrindo. Não ele queria existe. denunciar a galera que tava abrindo. Entendeu? <risos> é isso, o pessoal não quer crescer junto, quer que todo mundo fique na mesma merda que tá ele.
2: Perfeito, é isso. É isso. E, é e se... E... E isso aí, cara, se você for ver historicamente no Brasil, e talvez vocês saibam melhor do que eu, né? E, e, o Brasil não teve nenhuma revolução. O Brasil é muito novo. O Brasil é, é uma criança de fraldas, na minha visão. Em termos de grandes, pô, o Brasil é uma criança de fralda, cara. O Brasil, nunca teve, o Brasil nunca teve uma revolução de fato, uma coisa que, tipo assim, não, agora o negócio vai, vai ter que andar. A gente vem de, de pedagogias, né, de ensinos super defasados, cara. E eu falo, eu falo por mim, né? falo por outros amigos também, que hoje em dia sofrem com... com, com... Pô, era, 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 o mínimo, o mínimo. Era para todo aluno, quando chegasse ao final do ensino médio, sair pelo menos com uma língua estrangeira, facilmente falando. Aí você tem que ir para o curso, você tem que ir Hoje você tem a internet. Uhum. Ou, e uma, olha só, uma língua... E educação financeira. Eu tô falando com os meus atletas lá no Resende, pelo Zoom, sobre educação financeira. Um garoto virou e falou assim para mim: Caraca, professor, o que, que é isso? Como assim, dinheiro? É, 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 estudar dinheiro? Os caras não sabem, cara. Você o pai, o pai de... assim, cara. é maluco. Tá? É? Não, você falou
0: que ah, no ensino médio tinha que sair com, com uma língua estrangeira. Meu irmão, eu, eu sonho, eu sonho em estar vivo para ver o dia que o pessoal vai sair da faculdade da pós-graduação falando português certo. Be- Pô, você é lá
2: <risos> você é lá cirúrgico. <risos> Ixi,
0: Olha, eu já fiz faculdade, já acabei já há um tempo, tem um tempinho. A minha esposa, ela acabou ano passado, ano passado. meu irmão, ela tinha colega de, colega de classe dela, que eu não tô falando que o cara cometia erro gramatical, sabe? Tipo, ah, escreveu caçar com C cedilha com quando era pra escrever com dois S. Não. Sim. O cara, ó, Um dia ela falou, ah, vou fazer trabalho em grupo com fulano Beltrano e Ciclano. Me ajuda aqui a editar o trabalho? Tá. Cadê a parte do, seu, do fulano? Ah, tá no e-mail. Mano, eu fui pegar o e-mail. Eu juro pra você, eu não entendi o que ele quis dizer. É. Ah, não, dava para entender. Você tinha palavras lá, eu sabia as palavras, ó. Eu sei que significa palavra. Eu sei que significa aquela. Só que, olha só, e era assim, era para ser uma parte dentro de um trabalho. Um trabalho que tinha que ter, sei lá, dez páginas.
2: Nossa. O cara mandou
0: cinco linhas, o cara mandou cinco linhas escritas no e-mail, e que você Nossa. não conseguia entender a frase. Você não conseguia entender a frase. Não tá entendendo?
2: Enfim, mas segue aí. Eu trabalhei em escola, cara. Eu sofri. Um dos motivos de eu ter saído da escola é porque eu não consegui... Eu, não, eu, eu tive muita dificuldade, a minha coordenadora, os coordenadores tapados, sabe? Os caras, eu falei assim, ó, meu conteúdo, esse, esse bemestre agora é, vamos supor, eu dei atletismo. Que isso? Atletismo? Nunca vi isso. Falei, gente, é um conteúdo, é um, se você não sabe, é um esporte olímpico. É um esporte olímpico. Aí eu tive que, Aí tu tem que ouvir uma bozeira. tem que ouvir uma bozeira de um coordenador de escola que ganha três vezes mais que você, competente. Hum? é eu que marquei é mar- então assim aí eu falei quer saber eu tô no lugar errado eu tô no... não é possível porque eu não, não vou eu mudar eu vida, cara eu deixa não eu tenho mim, cara,
0: cara é, é fogo olha só exemplo que eu falei de olha só eu vou falar uma coisa aqui eu vou tentar me esforçar para não falar tudo porque eu não quero ser pego mas olha só
4: eu não quero ser pego
0: é rapaz eu trabalho com advogados eu trabalho mas... com pessoas que trabalham na justiça. E eu vi, ninguém me contou, eu vi na minha frente uma pessoa que é juiz... Eu já contei essa história aqui. A pessoa que é juiz. Tá? Nossa. Nossa! A pessoa que é um juiz, ele tava me perguntando... Um não, não. Esse aí é outro, tem outro defeito. <risos> que é o seguinte, meu irmão eu vi um juiz me perguntando assim, senhor Caverna, eu vi aqui ó que a gente tem que fazer, a gente tem que falar com o povo, esclarecer o povo sobre essa questão aí, porque era uma época que estava tendo eleição. Aí ele falou assim, é... porque eu vi aqui, eu estava vendo aqui, que se mais da metade do pessoal votar em branco, a eleição é anulada. E aí você tem que ter nova eleição com novos candidatos, fiquei olhando Sim, senhores sabe por quê só só, só esclarecer todo ano o TSE o TRE ele manda um, um panfletinho tá ligado? mitos eleitorais mito é verdade se isso, isso 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 ah não não, não não sabe irmão o mito número um o, o primeiro mito que estava sendo desmistificado na cartilha era esse Nossa... assim é verdade que se mais na verdade da pessoal votar em branco é neisson nada Mito. Não é assim. É assim, assim, assado. E o juiz estava empolgadaço. Olha só, vi aqui, cara. O cara recebeu uma corrente de WhatsApp. E estava acreditando. E é um fucking juiz. Nossa. Né? Não, e médico. Vamos falar de médico? Meu irmão, eu descobri esses dias que sabe como é que médico. O médico, cara, fala em médico não, que eu tenho
2: filho, cara eu tenho, filho, eu tenho filho, <risos> já vi cada, cada arbitrariedade aí, cara pô. aí o cara falava assim, você formado em quê? eu falei, não, eu sou formado em educação física seja anatomia, seja bioquímica seja fisiologia, aí o cara leva pra mim o cara leva pra me assustar, pô, pelo amor de Deus nem fala disso aí, cara, médico
0: é. não, é isso aí, ó tipo assim, só, só, só uma coisa, eu descobri um dia desse que uma médica aqui da cidade, sabe como é que ela atende você? Não. Ela tem de você mexer no celular. Aí você vai falando, o que, que você teve? Qual o sintoma? <risos> Aí eu descobri, sabe o que, que é? Tem um aplicativo que eles usam, que você põe o sintoma, dá o ah, play
1: entendi. e ele te
0: manda lá a receita já prontinha. Remédio, tudo, beleza, né? O cara não te olha, não, vê, não ouve o seu coração nada. Ele tá lá no celular e pá, pá, pum. Nossa, cara, eu, eu, um dia eu tava, um dia eu tava cortando cabelo, o cara falou assim, e o cara que tava cortando a minha frente era médico, era um nordestino. Aí ele falou assim: Olha, eu vou falar pra vocês. Se eu fosse paciente, eu teria muito medo de ser atendido por esses médicos que tem aí. Porque esses caras, eles não saem da faculdade, não faz uma especialização, não faz nada. Eu teria medo de ser atendido. Eu falei assim, cara, é verdade, cara, porque ó, você vai pra mão de um cara que ele pode passar um remédio que você pode ficar todo ferrado. E você não vai saber por quê. Sim. Entendeu? Sim. Quando você, às vezes você lendo a bula, você fala assim, peraí, mas eu não. Ué, um dia eu fui levar minha filha, falando de filho, né? Fui levar minha filha que ela estava com problema de tosse. Aí o cara olhou a garganta dela, tinha lá umas bolinhas. Aí ele falou assim: ela está sentindo febre? Aí eu, não. Ele, ah, mas eu vou passar um antibiótico mesmo assim. E passou. Ai, papai. Tipo assim, sério, bicho. Aí eu fui ver na, eu fui na farmácia. O cara tinha passado um antibiótico que tava indo em. Fa- era um. tinha acabado de chegar no mercado. Uhum. Entendeu? Que era um cara duas, três vezes mais forte que os antibióticos normais. Eu não vou dar essa merda, não. Sabe o que aconteceu? Fui pra casa. Não comprei o remédio. Conversei com um amigo meu, que também é médico, mas que esse eu, eu confio que é um cara muito inteligente, um cara bom mesmo. Desculpa, uhum. que olha, aconteceu isso, isso e isso. O cara, man- cara. Esse médico aí tinha que tomar uma coça. Ele me explicou a situação lá e falou assim, olha, aplica tal remédio por cinco dias só, sendo que ele tinha passado um remédio com corticóide para dar três meses para a criança. Ele falou assim, deu-me livre, só cinco dias. E depois vai lavando o nariz dela com soro todo dia antes de dormir. Resultado, não tossiu nunca mais. Ah. Com soro no ouvido. No ouvido, com soro 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 no nariz. nariz. Sim, sim. Mas enfim, vai.
2: Devia ter alguma via
0: congestionada. É... é, exatamente. Não, ele falou, porque criança, ela ainda está formando ali os seios da face. Então, tipo assim, não tem porquê ficar enchendo a criança de remédio com um negócio desse. Mas se ficou na cabeça do médico, ah, vai, faz, manda tudo.
2: Não,
0: não, não. Mas desculpe te correr. Ctrl-C, ctrl C, v <risos> Exatamente. Mas continue, acabei te cortando aí. Fala,
2: fala, a gente estava falando sobre. Volta aí
3: sobre eu acho que era negócio da do acompanhamento do treinador com, ah, isso, com a escola.
2: isso boa 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 três cabeças pensam melhor que um. vamos lá cara, isso isso é surreal você pensar nisso porque ainda existe muito muito saudosismo no futebol né cara as crianças largam a escola achando que vão ser o Neymar e é, é, a porcentagem é muito ridícula, né, dentro de um funil que você tem, existem estudos aí que mostram que 5% ganham, ganham 95% dos jogadores ganham até no máximo três salários mínimos, né, Então, o futebol, futebol é muito sonho e muita utopia, muita loucura, muita loucura. Então, e aí e aí, e aí você vê produto um produto super importante né que é a vida é um sonho de uma criança de um jovem os pais né cara os pais os pais e a é cada pai que a gente vê que a gente enfrenta que a gente trabalha que esse processo da escola tá muito distante ainda lá lá no Resende né com a parceria da pele Academia existe é, a gente a gente a gente vai ter essa preocupação pelo simples fato nós teremos uma escola dentro do CT. Nós teremos uma escola dentro do CT. O CT não está totalmente formado, totalmente terminado, mas nós vamos ter uma escola. Então, nós teremos acesso aos professores diariamente, né? nós teremos acesso ao caderno metodológico, qual linha metodológica os professores estão se, estão, estão se interando... Existe existe, Na área pedagógica O aluno que que É mais observador Desenvolve mais pelo visual Existe O cara que desenvolve mais ouvindo né? Existe o cara Que desenvolve mais você mostrando No caderno, fazendo um desenho Então Existem diversas formas de você acessar esse atleta. E uma coisa que me, que me chateia, que eu via muito na escola, e eu participei de conselho de classe, cara, e eu desejo que vocês nunca participem de conselho de classe. Não é que o conselho de classe seja ruim de tudo. <risos> é, é. Mas eu acho que o meu foi muito ruim. Os meus, os que eu participei, foram muito ruins. Porque, é ruim mesmo,
0: é ruim. É é,
2: é que a pergunta: o que era falado? Ah, mas. Comigo, fulano, os piores alunos de todo mundo eram os meus melhores alunos. E aí eu falava assim, gente, peraí, 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 aí pessoal, peraí, pessoal. Eu, eu posso participar? Porque eu não tinha pouca, eu tinha pouca fala. Eu posso participar? Ah, fala aí, fala para o seu Falava meu nome errado, Jeffrey, falava meu nome errado, enfim. Pode me chamar de professor. Jeffrey, <risos> 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 não. Desculpa, cara. Culpa do meu pai e da minha mãe. Ah, vamos lá. E aí, o que acontece? É, eu falava assim, pessoal, como que tá sendo a abordagem de vocês? Como é que tá sendo a abordagem? Vamos lá. Você que é de matemática, qual é o método que você tem utilizado? utilizar? Cara, eu ouvi professor, mestre, mestre, né? Especial, não, o cara é mestre. O cara é mestre. O cara falar que usava o melhor método possível. Ele não sabe o método que ele dava aula dele. Aí eu falei ah, assim: é. tá bom? Eu falei assim: de matemática, não tá, tava tá, tava tá, tá, tá. você a de, aí fui para de história, a, a de geografia foi a que melhor contextualizou. Melhor contextualizou ela passeava, né? Os formatos de ensino, a pedagogia, ela, ela, ela dava uma passeada e não engessava muito, então foi a que melhor. E, e quando teve Copa do Mundo, a gente fez um trabalho muito legal, né? A questão da geografia dos países, onde estava localizado, né? Do quinto ano para baixo, a gente fez um trabalho bem legal. Eu ia professora de geografia. Uma senhora já, cara, mas que, que, que professor espetacular. Já era aposentada do Estado, aí estava fazendo hora extra. Eu falei, cara, para com essa vida, tá louca. Não, 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 não. Se eu parar disso aqui, eu vou morrer, não vou conseguir aturar meus netos, porque meus netos são, são de Deus, são bênção, mas assim. Então, assim, quatro, numa sala com 15 profissionais, eu, eu consegui ouvir um que esclareceu como que estava usando os métodos, cara. Então, assim, tu vê que não é só os, aí você falou da sua esposa na faculdade, dos alunos e tal, mas não é só os alunos, passa muito, a responsabilidade também é nossa como professor. E tem muito professor, tem muito professor tirando chapéu, tem muito professor não querendo te sair da zona de conforto, cara. E os e os piores, e os piores, tem muita gente boa, mas a maioria é do serviço público. o serviço público... Ah, o serviço, ah, serviço público é o melhor. Mentira, <risos> balela, balela.
0: Isso, Contrário. É
2: história, isso é a história da carochinha isso aí é a história de boa dormir não é porque os professores são acomodados os professores faltam os professores faltam na cara de pau os professores faltam, os professores não dão. Eu, eu estudei em colégio público colégio particular pulo particular e eu via a diferença eu via a diferença fácil a cobrança no particular, no privado era muito mais intensa, era muito mais próxima a coordenação muito mais interessada às vezes, de formato errado, muito mais interessante. Então, no público, o coordenador ia um dia na escola. Pô, o coordenador, ah, vou ter que fazer uma viagem do seminário. Pô, o cara postou foto na praia. O cara postou foto na praia de Santa Catarina. Aí, quando eu fui ver, ele teve, ele teve, ele teve, o curso dele era só na sexta-feira. Aí o cara foi antes e teve um benefício na época do município, se eu não me engano. Teve sim, um professor sim. da UERJ, que foi também nesse congresso lá, apresentou trabalho. Pô, os caras foram com dinheiro público, ficaram uma semana lá no resort e apresentaram um dia de trabalho. O que, que não foi no dia anterior? Pô, eles foram passear. Porra. E com é, dinheiro para é. a deles. Então, assim, né? São. são é, é, é. Eu acho que deve haver incentivo sim, eu acredito nisso, né, no processo contínuo de desenvolvimento de formação, mas espera lá, pô, você, você gasta, você tem que ter medidas para reter isso e para e conservar e, e fiscalizar. Então, essa questão da escola, do professor, do treinador, está muito longe do ideal e está muito longe tanto na realidade como para o futuro, em tempos de tempo. Precisa-se de tempo, precisa-se mediar isso, precisa-se aceitar, porque, às vezes, com que que intuito eu vou chegar para o professor e falar que o professor tem que fazer assim, assim, assado? O cara vai achar, aí entra na questão da vaidade que o senhor Caverna falou. Tem muita vaidade, tem, muito, tem muita inveja. Então o cara vai achar que eu estou querendo se meter no trabalho dele. E não é, pô. Você faz, você faz duas perguntas. Um profissional que já tá há tá, tá muito tempo no mercado e o cara não sabe responder claramente. Qual o seu propósito? O cara não sabe responder? Pô. O, cara, o cara gagueja? O cara, ah, não, o melhor possível. Pô, isso não existe, pô. Você tem que pois ter é. uma linha. Você, você tem que ter uma linha, você tem que ter um... Você tem, um, tem que ter algumas coisas para citar, você tem que ter um embasamento. Ah, Paulo Freire, cita Paulo Freire. Ah, vai, é, sei lá, Cortela, cita o Cortella. Mas, meu irmão, cria alguma estrutura e, 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 e taca fogo, e se baseia nela. Então, essa questão da escola, do professor, do treinador, né? Tá, os clubes que têm escola, o Vasco tem escola dentro do, da instituição então consegue mediar isso mais próximo. O Fluminense tem feito um trabalho desse também, eu fiz o curso da CBF, licença B, e o Fluminense está iniciando esse processo, cara. São dois irmãos lá que, que administram a base do Fluminense, o Eduardo e o Gustavo. O Eduardo e Gustavo, acho que são esses os nomes. Um Eduardo, Eduardo, outro eu não lembro. É, um é treinador agora, mas toda a base é gerenciada por eles e eles têm preocupado principalmente nas categorias menores. 14 para baixo 14 para baixo, os, os treinadores têm um dia na escola, participam de reuniões com, com orientação pedagógica, que o Fluminense tem um orientador pedagógico, tem assistente social também que frequenta tanto os familiares, são os familiares, e o contexto dos métodos que os professores utilizam. Então, assim... É o Fluminense, né, cara? Então, o Fluminense, quando o cara chega lá e fala, ah, Fluminense, tô vendo o Fluminense, querendo ou não, dar um baque. Então, a escola tem que se movimentar, porque senão, senão, pô, os caras vão meter a boca, vão no, enfim, vão no Conselho Tutelar, vão nas ferramentas que, que a gente tem acesso aí para cobrar da escola. E são todas escolas públicas.
0: Entendi.
2: É, cara, aquele negócio. No fim, no fim,
0: pra você ver, uma coisa que eu aprendi contigo agora, eu não imaginava, mas até no Até no, no futebol, você vê que o, o problema das coisas no andar no Brasil é um problema de educação, cara. É falta de preparo de professor, tá ligado? E, e é o que você falou, porque, por exemplo, pelo que você me falou hoje, é... até no, no campo de, de esporte, no, no, no futebol, um mau professor estraga o projeto, por quê? Porque ele não tem visão, ele não vai olhar o negócio de um jeito, vamos fazer dar certo, né? Enfim. E tudo um é problema de preparação, né? O professor ele não tem preparação para para tocar adiante. É um cara que é, pô, é aquele negócio. Eu falei antes de você entrar com o cara aqui, tem uma meia hora antes. Uh-huh. Mas o problema do um, um, um dos problemas do Brasil, e quem não falou isso não sou eu, é o, é o Alao Carvalho. Ele fala que o Brasil ele é assim: é o, o brasileiro, ele tem impressão, ele, ele acha, e se você for ver, todo mundo pensa assim ó, primeiro eu vou tocar minha vida, vou trabalhar, aí quando eu aposentar, aí eu vou começar a estudar, vou começar a ser inteligente, né? aí eu vou começar a querer me estudar para ficar uma pessoa inteligente. Cara, não é assim que funciona, o contrário, bicho. né? Tanto em termos da pessoa quanto em termos de país, assim, nenhum país foi rico antes de ser um país que fosse um país que produzisse muitos intelectuais, muito, né? Sim, sim, sim. E a gente, não, cara, ninguém vai dar certo antes de estudar. Porque para você dar certo, você tem que estudar, você tem que saber o que você vai fazer, você não pode ser burro, você tem que.
2: Né? É básico. perfeito. A, 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 só para te cortar e pegar esse gancho: os países desenvolvidos, cara, eles investem em pesquisa. E pesqui, não né, pesquisa, né, pesquisa, é pesquisa. Não é pesquisa. É, é, por que, que eu nasci homem e, e sou ser menino? não é pesquisa pra isso, não. Com todo é respeito, cara. Tem, se você baixar aí o CNPq, se você, entra, você já deve saber. Mas, cara, tem umas pesquisas sem relevância nenhuma nesse país, cara. Pô, a, 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 não se pesquisa para o desenvolvimento do país. Então, os países estão à frente, eles estão se desenvolvendo, cara, com pesquisas que vão trazer retorno para o país, para o crescimento do país. E no Brasil, você vê muito pouco isso e, e, e eu, acho que, eu acho que a gente vai viver, morrer, nossos filhos... E vai demorar um pouco para essa, essa, essa temática mudar.
0: É verdade. Muito bem. Acho que o papo está bom. A gente falou bastante que foi muito maneiro, foi muito interessante. Obrigado, Jeff, pela sua presença, pela sua participação, por de entendido o nosso pedido aí. E, para finalizar, você quer deixar aí alguma rede social sua para divulgação do seu trabalho e tudo mais?
2: É, cara, eu tenho só... Eu saí do Facebook, do Facebook... É só decepção, é a gente pedindo as coisas. Gente, as, pessoas, as, as pessoas querem o bolo pronto, sem forno, sem, sem a massa. É. As pessoas querem tudo pronto, cara. Então, é. o Facebook, o acesso ao Facebook ele, ele é mais permissivo do que o Instagram, do que outra ferramenta. O Twitter eu tenho, mas eu confesso para vocês, cara, que eu diminuí nos últimos cinco anos aí, drasticamente a rede social. Preciso investir um pouco mais em mim. Então, isso, isso toma muito tempo. Acho Sim. que quem trabalha com essas ferramentas, acho que é um caminho aí futurista. Acho que eu era muito reticente, né? era muito... Era muito... Ah, não, a distância. Quando eu comecei na faculdade, começou esse ensino a distância, bem precário. E
1: uhum. tinha
2: montinho, tinha abaixo-senado para não ter. E eu, eu fiz estatística à distância, para vocês terem uma noção. Aham.
0: Uhum.
2: Acho que... Então, tipo, eu queria matar o professor. O professor tinha quase 100 anos, parecia de Alckhead. É, pô, professor renomado, doutor, mas, pô, a distância. O cara, coitado, não conseguia ficar de frente para a câmera. O cara ficava fora da câmera, ficava. Não, conseguia. não tinha habilidade com, a, com o computador. E é. aí, você, naquele meio ali, você fala, pô, isso não vai dar certo. Não. E aí se passaram, passou o seu tempo. Nunca imaginei viver um momento desse. E, e, e você vê hoje desenvolvimento aí né, interpessoal, intrapessoal e até de competências né, técnicas de conhecimentos específicos pelas plataformas aí, e você vê a importância né, da tecnologia. Então, acho que quem, quem pensar fora da caixa vai, vai ter um futuro promissor aí, né? A questão do podcast, questão, essas questões da internet. Eu acho que eu tenho me preocupado com isso e tenho. Confesso que eu tenho, tenho tido dificuldade de ter uma visão e criar algumas ferramentas para esse, esse caminho. Mas eu tenho Instagram, meu Instagram é o treinador Percy, si. aí está minha cara lá, a foto, não tem erro, só tem eu, né, treinador Percy. Si. Eu tirei o Jeff de Percy si porque muita gente irrelevante acaba procurando, seguindo, pedindo ajuda. Instagram, uhum. o Instagram, dependendo da pessoa que entrar, né, como os dados, acabou a internet, um dia só no um mês, acabou não te perturba <risos> mais no Facebook, no Facebook era pai de jogador, era muita gente e aí deu uma exceção na cabeça, aí eu decidi sair do Facebook, tem só o Instagram mesmo que eu uso né, e e-mail, Whatsapp Whatsapp acho que é a ferramenta mais o Telegram agora eu fiz alguns cursos, né, fiz algumas Busquei algumas ferramentas nessa quarentena agora e estou também no Telegram, é o meu nome normal. E desenvolvimento, né? É, publicação de artigo, enfim, tem várias ferramentas que eu desconhecia no Telegram, né? Acho que no Brasil é não se usa o WhatsApp, lá fora é Telegram. Então, Sim. basicamente é isso, cara. E meu WhatsApp, vocês têm, né? Se alguém quiser alguma coisa, alguma dúvida. Perguntar, saber do filho para jogar, iniciação. A gente tenta ajudar no que a gente, no que a gente pode e, e entende. Beleza?
0: Maravilha. Palavras finais aí, Tião, Rodecai? Valeu, cara. Não, só agradecer aí. Foi, foi curto o podcast com
3: tanta informação. Foi muito bom. Verdade. Foi de bola. Verdade.
2: Passou rápido, verdade. Não, muito, muito obrigado e. e, e, e... Se tiver oportunidade para uma outra, para uma próxima, eu, eu, eu gosto. Eu gosto. E, e, e sei responder quando eu não sei também. Sei colocar, ó, oh, rapaziada, essa, eu não vou poder ajudar agora porque precisa ter um proponimento maior. Não tem nenhuma vaidade nisso, não. Mas obrigado aí pelo convite e, e, e foi show de bola. Tamo junto sempre.
0: Maravilha, Valeu, cara. Maravilha. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Obrigado, produção, que sempre nos ajuda muito aqui. A Choco vídeo obrigado ao Choco pelo espaço pedido para nós porque é muito bom aqui essa interação com o pessoal aqui no chat e a gente está podendo então fazer isso no nosso programinha, tá certo? Gente, muito obrigado mais uma vez, um abraço, até a semana que vem, tchau, tchau. Valeu.